0: noches, bienvenidos a la Academia de Sócrates, les saluda Óscar Espinal y hoy vamos a analizar un tema que llama mucho la atención, eh, es un tema artístico que tiene que ver con la piel, creo que es uno de los eh, modelos de arte más antiguos, si uno se pone a, a analizar las culturas precolombinas y muchas culturas que se desarrollan en continentes como África por ejemplo también se ha visto en Medio Oriente y tiene que ver con el arte de, del tatuaje, ¿verdad? un tema que es casi que milenario pero que en la actualidad como que ha tenido un, una postura muy interesante entre las personas que lo defienden y las personas que tienen como una línea más marcada o conservadora estructuralmente en, en la percepción de si una persona eh, por esto cambia en su forma de ser, en su forma de actuar y demás, y hoy para mí es un gusto eh, que me acompañe una colega, una amiga internacionalista y que también eh, le apasiona este tema, ¿verdad? lo que es eh, los tatuajes, la cultura que hay detrás de esto, y es mi compañera Madeline Miranda, Madeline, un gusto.
1: Oscar, primero que nada muchísimas gracias por tenerme acá, es realmente un honor estar compartiendo este espacio con vos y este, este proyecto tan bonito como, como lo estás llevando a cabo. Y como vos decís, exactamente, el tatuaje es una práctica artística que lleva, se conoce la primera, la primera práctica realmente, el tatuaje, imagínate en los años 3300 a.C., ¿verdad? Hay que remontarse de hecho, al neolítico para poder hablar de lo que es el comienzo o la historia de, de los tatuajes, como tal.
0: La, claro, claro, un aspecto muy importante, ese que mencionaste, si querés, iniciemos primero en, en la parte más, más personal. ¿Cuándo tenés vos tu primera experiencia con, con un tatuaje? y ¿Qué es lo que te llamaba la atención? Digamos, de, de... Claro, bueno, a,
1: a, claro. a nivel personal, apenas fui mayor de edad, yo tuve mi primer tatuaje. Este Creo yo que es una expresión artística, me gusta mucho el arte, no solamente lo que es el tatuaje, me gusta lo que es la danza, la pintura, la música, etcétera. Entonces creo que el tatuaje en mi piel es simplemente una extensión de esos gustos que tengo yo por el arte. Claro,
0: ¿Perdona? No, no, seguí, seguí. Gracias.
1: A nivel de lo, de lo que me llama la atención, bueno, creo que sí es como vos decís, meramente personal, tengo... Tengo muchos tatuajes que para mí representan transformación o transmutación, ¿verdad? En el sentido ya sea corporal o como, o como espíritu. También soy amante de la lectura, entonces por ahí tengo algunos extractos eh, de lecturas que para mí son muy importantes.
0: Claro, claro, porque eso es una parte muy muy importante, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de, de lo que es el tatuaje, el tatuaje tiene muchas variedades. O sea, está la parte... Eh, de, del diseño por ejemplo con un simbolismo como vos mencionabas, con frases eh, imágenes, diseños y, y tiene muchas representaciones porque por ejemplo uno puede analizar el tema de, de que puede ir hasta con aspectos culturales deportivos, musicales eh, en fin, o sea hablamos de, de diferentes líneas, ahora bien un punto que, que me gustaría abarcar es ¿Vos consideras de que todavía existe un sesgo eh, social, digamos, a la hora de hacerse un tatuaje? Uh, ¿Decís a la hora de hacerse un tatuaje o cómo tal
1: vez la sociedad pueda eh, percibir a la persona que está
0: tatuada? Las dos partes, porque, digamos, también quisiera ver si existe mucho trámite, por decirlo de alguna forma, a la hora de hacerse un tatuaje un tatuaje, si digamos, ahí hay mucha burocracia, hay muchos controles, hay que firmar algo, o sea, ¿cómo es la cuestión a la hora de, de emplear?
1: Claro, bueno, este, hay de todo en el mundo del tatuaje, ¿verdad? Entonces, de la misma manera en la que vos puedes llegar a un estudio de, de arte corporal y hacerte un tatuaje inmediatamente, hay otros estudios que sí te requieren un poco más de, de pensamiento, por ejemplo, que les lleves un diseño, que lleves la idea, entonces... El hecho de llevar esa idea y plasmarla ya en un stencil, hacerlo en un dibujo y ya eventualmente en un posible tatuaje, eso puede tomar de horas a días dependiendo del artista, ¿verdad? Realmente no requieren que vos firmes algo, este, la mayoría de personas que van ya a adquirir un tatuaje son mayores de edad, entonces eso ya requeriría o caería como la responsabilidad del tatuador si es que decide tatuar a una persona que es menor de edad, ¿verdad? Pero realmente es algo eh, muy, muy rápido. Eh, también va a depender mucho de la, de la confianza ¿verdad? que vos le tengas al artista, en mi caso yo sí le, le dejo como ya mi artista que yo, que yo tengo ya con el que he trabajado varios años, eh, sí le dejo como la idea y él la trabaja por varios días y ya después me va mostrando como el avance de cómo va quedando hasta que ya yo por fin esté decidida a hacerlo y bueno pues ya podamos hacer el trabajo, ¿verdad?
0: también y, y yo no sé si lo has visto pero existen grandes compañías de, de tatuajes digamos, hablamos de compañías que hacen diseños magistrales, o sea, casi que obras de arte, digamos, en, en la piel eh, y yo quisiera analizar cómo son los costos, por ejemplo de, de un tatuaje, en qué se basan los costos de, de un tatuaje, por ejemplo Eso,
1: eso varía a montones y varía a montones desde el de artista con el que trabajas, el trabajo mm -hmm. que te vas a hacer, eh, y también, como, como te puedo explicar, hay artistas que llevan montones de tiempo ya trabajando, ¿verdad?, en en esta área, de manera que se pueden dar, de acuerdo a ellos mismos, el lujo de cobrar un poco más caro, ¿verdad? Entonces, uh, por lo menos acá, sé que en Costa Rica hay varios artistas, como hay en otros países, pero acá es como algo que está un poco trendy, que está comenzando apenas, es que muchos artistas también están cobrando por eh, ayudarte a ver exactamente cómo como darte una guía de cómo puede quedar tu tatuaje, cómo qué puedes mejorarle o qué deberías quitarle, etcétera. Entonces hasta ese mismo servicio como de consejería lo están cobrando. Mientras que hay otros artistas que simplemente, bueno, te hacen, el, te hacen lo que vos estás pidiendo sin necesidad de cobrarte por, por nada extra. Va a depender mucho, como te digo, del artista. Pueden cobrarte por una pieza, como pueden cobrar por una hora. Y una pieza pequeñita puede vari, variar de 30 mil colones hasta 90.000 90 mil colones. Entonces va a variar mucho también de acuerdo con la calidad de, de arte que vos crees, los materiales
0: también, y con quién estás trabajando, ¿verdad? Claro, claro. Mm. Eh, un aspecto que quisiera abarcar es tal vez ahora entrando un poco a la parte de, del mercado nacional. Eh, vos mencionabas que aquí está apenas naciendo como esa escuela, por decirlo así, de salvadores. ¿Existen algunas figuras destacadas o compañías, digamos, de tatuajes que, que vos puedas dar, dar fe que tienen eh, hey, calidad y, y un servicio que, que es muy, muy rentable o que genera mucha demanda?
1: Claro, bueno, el tatuaje acá no, no es algo nuevo. A lo que me refiero con lo que es nuevo es este, uh -huh. esta nueva forma de cobrar por aconsejar a, a los clientes a a ver qué tipo de diseños se pueden hacer, ¿verdad? Acá en Costa Rica hay excelentes estudios, de, manera, de la misma manera que hay excelentes tratadores que trabajan eh, eh, individualmente, sin necesidad de trabajar en un estudio. Creo que uno de los más conocidos eh, es Status, eh, con una colección de artistas increíbles, eh, pero si no no me referiría a nombres porque creo que eso es algo un poco, un poco personal de cada quien, qué tipo de trabajo le guste y cómo le guste que, que se trabaje, ¿verdad?
0: Claro, claro, completamente de, de acuerdo. Ahora, vamos con, con el aspecto social, ¿verdad?, que debemos abarcar en, en anteriormente. ¿Cómo consideras que, que se ha dado, al menos en Costa Rica, veamos lo primero en la parte nacional eh, la situación con las personas eh, a la hora de hacerse un tatuaje ¿existen todavía estereotipos o estigmas o, o, o ya se ha ido dando una transición por ejemplo en los ámbitos laborales más que nada
1: sí, claro. um, bueno en la actualidad creo que se ha abierto un poco más la visión de, de, las, de la sociedad hacia las personas tatuadas sin embargo es muy normal que aún y me incluyo yo porque me ha pasado que aún haya haya cierta discriminación hacia las personas que somos tatuadas, ¿verdad? Pasa mucho eh, que en los trabajos te vayan a, a pedir que te cubras, ¿verdad? Eh, tal vez un poco más de lo que le dirían a una persona que no está, que no está tatuada, sin embargo también ha, ha cambiado y se ha flexibilizado mucho la legislación interna de las corporaciones y de, los diferentes, y de las diferentes empresas para no caer en lo que es discriminar a una persona tatuada. Porque se le tiene que pedir el mismo trescote a una persona que se está tatuada y a una persona que está tatuada, ¿verdad? Entonces es, es muy difícil para una empresa este, pedirle a una persona tatuada, ¿verdad? Que no se cubra, perdón, que se cubra de una manera un poco más amplia a una persona que no está tatuada, ¿verdad? Entonces estaríamos cayendo, cayendo en discriminación. Sigue ocurriendo, porque sigue ocurriendo, se sigue viendo aún como de mala manera. Sin embargo, uh, sí hay como una apertura un poco más positiva a lo que es el recibimiento de personas con tatuajes en el ambiente laboral.
0: Claro, claro. Y a modo de, digamos, de estándar, sí se ha visto que generalmente no hay tanto problema con, con lo que son los, los tatuajes, por ejemplo, en las manos o en las piernas como por ejemplo en partes como el cuello o la cara verdad ahí sí sí se considera como que hay más como más eh, actitud a la defensiva por ejemplo de algunas empresas o de algunas organizaciones ¿o vos cómo lo considerarías
1: yo pienso que, que aún pasa creo que creo que lo que estás diciendo es bastante real aún pasa que hay un, un estigma negativo hacia todas las personas que tienen tatuajes muy visibles como pueden ser en el cuello en la, en, en la cara o, o en los brazos verdad Sigue ocurriendo, sin embargo, este yo defiendo fielmente que, que lo que lleves en la piel no va a determinar para nada tu nivel de profes profesionalismo o de. Bueno, pues sí, de, de, de desempeñarse profesionalmente en cualquier ámbito, ¿verdad?
0: Claro, claro. ¿Quieres? Vamos ahora a, a ámbitos más más internacionales. y eh, ¿Cómo se podría definir, digamos, a, a el tatuaje en en diferentes zonas, no sé si vos has visto como que eh, tal vez en, en África lo toman desde una perspectiva diferente a en Medio Oriente o, o en Europa, ¿cómo, cómo has visto vos la, la transición? ¿Qué se fundamenta principalmente los artistas?
1: Claro, lo que vos mencionas es muy importante, el, el aspecto cultural, ¿verdad? Por ejemplo, en Asia este es uno de los lugares donde el tatuaje proliferó mucho más rápido, ¿verdad? Eh, muy diferente tal vez a, a lo que ha sido América, eh, en Europa hay una, acepta, una, perdón, hay una aceptación mucho más grande a lo que es el tatuaje y la, las personas tatuadas o hasta modificadas corporalmente en la sociedad, verdad eso no es algo que aún estamos viendo aquí, eh, creo que aún existen barreras sociales o hasta religiosas que son muy conservadoras y que eso no lo vamos a lograr ver acá por lo menos en bastantes años pero lo que es Europa y Asia sí tienen una apertura mucho más grande de lo que son las personas tatuadas
0: claro, y en África que toma un papel muy, muy tribal por ejemplo Claro, podríamos... estamos,
1: estamos hablando que es una cuestión meramente cultural, ¿verdad? entonces el estigma que hay hacia los tatuajes allá no es tan negativo como lo que estamos nosotros viviendo acá donde no es algo, no es algo cultural, sino más bien una adaptación de, de la cultura
0: Claro, claro. Eh, en aspectos políticos vos consideras, porque eso es algo muy interesante, digamos, ¿han existido líderes eh, con, con tatuajes o que tengan algún, alguna forma visible de, de mostrar uno eh, que, que te llame la atención? Claro. Riesgo.
1: Tal vez te sorprenda escuchar esto Pero de hecho hay muchos líderes mundiales En el pasado, en la actualidad Que han tenido sus, sus tatuada, verdad. Como puede ser Alexander I de Yugoslavia Tenemos a Nicolás II de Rusia Inclusive a Theodore Roosevelt Que tenía el escudo de su familia tatuado en su pecho En la actualidad podemos hablar hasta de un Justin Trudeau verdad, Que tiene un tatuaje en el brazo Bastante visible Y hay un caso muy importante Y bastante peculiar en Checoslovaquia, Donde tenemos a Vladimir Franz esta persona es un político, comp compositor y poeta que tiene su rostro tatuado. Él tiene el 95% de su cuerpo tatuado, incluyendo su rostro. Y esto no le impidió a él eh, hacer una carrera en política y de hecho concursó para las elecciones presidenciales checas en 2013. Entonces sí hay una, de nuevo, una apertura en lo que puede ser el tatuaje, tal vez no acá, pero sí hay una aceptación eh, en las personas tatuadas en otros lugares como puede ser lo que es Europa no hay un estigma tan negativo la, la persona tatuada eh, se percibe diferente y hasta como te digo en estos ejemplos son personas que tuvieron una trayectoria política o que la tienen en la
0: actualidad claro, claro de hecho ese dato que me mencionaste de Nicolás II me, me, me llamó mucho la atención eso no lo tenía presente de hecho y tal vez ¿Qué es lo que pasa entonces en América Latina? Porque en América Latina tal vez en la parte política es, es más complejo.
1: Yo me referiría a los aspectos religiosos que pueden conllevar un estigma negativo hacia los tatuajes Hacia los tatuajes y por ende este, se cierra esa apertura social que puede haber la, hacia la aceptación de personas tatuadas. Yo diría que es meramente un aspecto religioso y conservador muy adecuado a lo que es nuestra cultura.
0: Lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, muchos de los tatuajes, así como, como más interesantes, que se hacen varias figuras, al menos lo he visto en, en, en la parte estadounidense, ¿verdad? Eh, tienen que ver con aspectos religiosos. No sé si en sí.
1: Las... sí, es correcto. Es. El aspecto religioso en el tatuaje es muy importante. De, de hecho, hay, hay tatuajes que son muy populares por su forma y hasta sus colores que son meramente eh, religiosos, como pueden ser las palomas, las vírgenes, ¿verdad? Es algo súper popular en México inclusive
0: la santa muerte también claro, claro. Son, son simbolismos muy, muy valiosos y a modo tal vez como para ir, ir entrando en el aspecto eh, educativo ¿existe como tal una ciencia o un estudio para, para ser tatuador? ¿o en qué se tiene que especializar uno para, para trascender en estos ámbitos?
1: Lo ideal es que sea una persona que, que sepa, bueno, pues dibujar y diseñar, ¿verdad? Este, el tatuaje es mucho más complejo, puesto que no, no es la misma sencillez de llegar a dibujar sobre una, sobre una lámina o un lienzo blanco. Lo que pasa es que la, la piel se trabaja diferente. Los tatuadores tienen sí que tomar en cuenta aspectos hasta qué tan inflamada está la piel, o qué tan esponjosa, por así decirlo, a la hora de tatuar está la piel, porque eso quiere decir que probablemente la tinta no vaya a pegar de la manera correcta, eh, el color se vaya a difuminar un poco. Entonces, esas son cosas que los tatuadores tienen que, tienen que saber. No existe nada que regule exactamente eh, el tatuaje o la industria del tatuaje como tal. Entonces, básicamente, cualquier persona que, que sepa dibujar, que pueda diseñar y que tenga los, los medios para poder conseguir o comprar ya sean tintas uh, las agujas, las pistolas para poder eh, tatuar ya tiene su camino abierto para volver un tatuador por eso yo creo que es tan importante eh, uno como consumidor y uno como cliente pues averiguar exactamente con quién está tratando ¿verdad? porque los estándares de salud son muy importantes hay que asegurarse de que toda la, toda la maquinaria que se está utilizando las agudas que se están utilizando sean completamente nuevas y lamentablemente al no ser una industria regulada, al no ser un, un campo que tiene que cumplir con ley, no, todas, no todos los estudios de tatuajes ni todos los tatuadores cumplen con esas necesidades tan importantes. Tristemente, eh, básicamente cualquiera podría tatuar.
0: Sí, eso es un aspecto muy, muy importante y un tanto también peligroso porque hay tanta, digamos, libertad en este sentido que, que se puede prestar pues, para muchos muchos amigos. Si sí existen estándares de salud, supongo, o sea, el Ministerio de Salud tiene que ir a, a regular, digamos, en el caso de nosotros, eh, a, a revisar que las condiciones de donde se están dando estos servicios sean sanos o, o cada quien por su cuenta de
1: hay estudios de tatuajes que sí cumplen con requerimientos mínimos de, de salubridad, mientras que hay otros que, que realmente no. Muchos estudios funcionan con, con artistas que simplemente se unen al gremio o muchos eh, tatuadores también trabajan en su, en su propia casa, ¿verdad? Entonces son, son cosas que realmente hay que tomar en cuenta porque la salubridad a la hora de hacerse un tatuaje es una herida que vos vas a tener en la piel, que va a tener que sanar. Son muy importantes. Eh, muchos tatuajes tienden a, inf a infectarse y si no tienen eh, la salubridad o no tienen las tintas adecuadas, puede ser un problema realmente peligroso para la salud del, del consumidor.
0: Claro, de hecho, esa era mi, mi consulta. ¿Cuánto puede necesitarse, digamos, eh, como equipo, además, obviamente, de la tinta y, y de, si se ocupan colores y demás, eh, de otros productos para que a la hora de tatuar a una persona... No se infecte, no genere un, un efecto contrario, una hemorragia inclusive podría dar. Eh, ¿Qué que necesita, digamos, meramente en el ámbito tal vez de salubridad del de tatuaje para, para verse bien, digamos, para no, no, no infectarse?
1: Eso va a depender mucho de, de la persona que, que se está tatuando, así como de la persona que te vaya a tatuar, ¿verdad? En el, en el escenario ideal, en donde se tengan todas las medidas de salud perdón correspondientes, pues no debería de, de ocurrir nada malo, ¿verdad? El tatuaje debería sanar como cualquier otra herida eh, y para que se infecte tendría que ser que la persona no lo cuidó de la manera, de la manera adecuada, tal vez le puso eh, más hidratación de la, de la que necesita el tatuaje, eso puede ocurrir o no le puso hidratación para nada, entonces también se puede infectar. Pero va a depender tanto de la persona que se está tatuando como del tatuador. Y una vez ya hecho el tatuaje, eh, bueno, pues creo que la responsabilidad sobrecae en uno, ¿verdad? De, ¿De qué manera lo va a cuidar? Y lo importante de esto también, uh, no solamente a nivel salud, es que vos estás pagando por un servicio, estás pagando por por arte en tu piel y claramente todos queremos que ese arte se, se mantenga bonito durante muchos años, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlo, hay que ponerle cremas, hay que cuidarlos del sol, etcétera.
0: Claro, claro, De hecho esa pregunta, ahora que, que mencionas lo del sol, eso es algo que te quería consultar. ¿Cómo es, digamos, los primeros días o las primeras semanas, no sé si hasta los primeros meses, eh, el tatuaje? ¿Qué se siente? ¿Hay, ¿Hay comezón? ¿Hay ardor? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cuáles son las medidas que tienen que tener?
1: Claro, eh, los primeros días se va a inflamar y se va a inflamar muchísimo, también va, va a depender del lugar donde estén, hay lugares que son, eh, que están más cerca de, de articulaciones, entonces tal vez se mueven más y por ende la piel tiende a estirarse y encogerse más, esos tatuajes eso es súper normal que se vayan a inflamar montones, entonces lo normal es esperar una inflamación leve los primeros tres días. Um, no es recomendable sobrehidratar la piel, tampoco dejarla muy seca porque se puede hacer grano y donde se hace grano el tatuaje pierde el colorcito. Entonces sí hay que cuidarlo bastante. Hay ahorita uh, muchos productos que son populares para ayudar a sanar el tatuaje que son como cremitas o inclusive como aceites que ayudan a, a que se recupere más rápido la piel. Los primeros días se recomienda que la persona no, no se ejercite o que no sude, puesto que eso también puede ayudar a que se pierda el, el color de las tintas y que se infecte el tatuaje. No se recomienda el sol, tampoco se recomiendan piscinas, mucho menos el mar porque se pueden infectar y creo que esos son, como los, esos son como los cuidados básicos. Además de la hinchazón, el tatuaje se siente como una quemadura, ¿verdad? Porque son, son agujitas que te están rayando la piel y por ende van rompiendo y se siente como una quemadura. Una vez que ya el tatuaje está sanando, lo que se siente es comezón, eh, que es súper normal. Y ya después de ahí pues el tatuaje debería
0: estar sanando, de, dependiendo de la persona, máximo de 15, 22 días. Ok, ok. Ahora vamos de nuevo, vamos a iniciar con como, la como, 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 como parte personal. Y es, tal vez, si vos pudieras definir eh, tu experiencia de, del primer tatuaje al último, el más reciente, eh, vos has considerado que a la hora de escoger, digamos, qué, qué ponerte en, en tu piel, eh, tenga todo como una logística o tenga todo como un orden o todo vaya como una secuencia, digamos que en los brazos, por poner un ejemplo si me quería poner una paloma, aquí vaya como con concordancia con, con el diseño o vos te dejas llevar tal vez por, por lo que consideras por la imaginación, por decirlo así
1: Claro, bueno, a, a título personal yo no soy tan, tan organizada con mis tatuajes como otras personas que sí planean todo su cuerpo con anticipación. Yo comencé desde, desde muy pequeña y tengo piezas, tengo piezas, no tengo trabajos eh, grandes, completos, por así decirlo. Y por lo menos mi brazo izquierdo, que está casi totalmente tatuado, han sido pequeñas piezas, siempre con el mismo tema y con el mismo estilo de tatuaje. Eh, pero sí, tal vez no, no planeo mis tatuajes con tanta anticipación, entonces eh, están muy relacionadas al momento en el que estoy viviendo. Y eh, sí, podría decirlo así, están muy relacionadas al momento en el que yo estoy viviendo, de manera que eh, van a cambiar mucho el significado.
0: Claro, claro. ¿Algún tatuaje que te haya marcado, que te guste mucho, que tengas?
1: Ah, bueno, creo que tengo varios, creo que... <ríe> La mayoría de, de, de ellos me gusta mucho. Tal vez el, el último que me hice, que son un par de manos, la mano derecha y la mano izquierda, y donde comienzan las muñecas, eh, comienzan a ver flores y ramitas de plantas. Para mí esto simboliza eh, transformación, como te dije al principio del, del audio, este y es uno de mis favoritos.
0: Ok, ok. ¿Un tatuaje que te haya dolido mucho o que te te haya sentido incómoda teniéndolo al inicio.
1: Claro, eh, tengo el empeine del pie derecho tatuado, eso dolió mucho <risa> y dolió claro. mucho sobre todo porque es un lugar donde la piel es muy delgada, eh, no hay tanta, no hay tanta carnita, verdad? Sino lo que tenemos son, son huesitos, entonces sí dolió bastante.
0: Gracias. Si vos pudieras recomendar eh, una parte del cuerpo en donde hacerse un primer tatuaje o donde sería lo más eh, seguro, por decirlo de alguna forma, de, de,
1: de, de recomendarías? A las personas que tal vez se sientan un poco inseguras ah, de dónde ponerse sus primeros tatuajes, probablemente les vaya a recomendar que, que en un lugar no tan visible, eh, puesto que es su primer tatuaje y si no están seguros, mejor que sea así. Y probablemente en los brazos o en las piernas, que son lugares en donde se puede regular o medir el dolor un poco más. Claro,
0: no, claro. No. Eh... ¿Existen partes del cuerpo, digamos, eh, donde sea peligroso hacerse un tatuaje eh, o tenga más riesgo, digamos, a la hora de, de efectuarse?
1: Para serte honesta, Oscar, te quedo mal con esa, con esa pregunta, no sabría decirte. Me imagino que, que a la larga, al ser la piel un órgano, creo que cualquier lugar que no se vaya a, a cuidar de la manera adecuada puede resultar muy peligroso, pero en específico no sabría decirte.
0: Claro, claro, no ningún problema. Yo he visto, y esto, y esto no sé si, si vos lo has, lo has analizado, que hay personas que se pueden tatuar hasta los ojos. Eso se puede hacer, digamos, ¿cuál es como el mecanismo? O sea, es igual con tinta y, y, y una sí. máquina. Cor correcto, eso es una, es una moda un poco, un poco
1: peligrosa, diría yo. Que sí se tatúa la, la parte blanca del ojo y se tatúa de la misma manera que cualquier otro tatuaje con, con agujas y tintas normales. A, a decir verdad, me imagino que conlleva muchos riesgos, pero no estoy muy, muy empapada la asunto porque no, no es algo que yo, que yo haría o que mucho menos recomiende, ya que estamos hablando de que son los ojos, ¿verdad? No, no es lo mismo que tatuar la piel. Claro, claro, es la
0: parte más sensible,
1: digamos. Claro. Y...
0: La parte, eh, esto, 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 esto te llama más mucha atención, pero las partes genitales, son re, o sea, ¿se podría, digamos, eh, tatuar o, o, o es más bien eh, grosso?
1: Los genitales sí se pueden tatuar, lo único mm -hmm. es que el dolor puede ser un poco más agudo. Y como te dije anteriormente, en la actualidad existen cremas, también este, existen cremas, aceites y sprays para poder dormir un poco la piel. Y eso ayuda a algunas personas que desean tatuarse lugares así tan dolorosos a poder aguantar un poco más el, el dolor de un tatuaje en un área genital. Pero en cuanto a la sanación, eh, imagino yo que tiene que ser un poco más eh, pues delicado por las zonas, ¿verdad? No, no, no es tan fácil llegar a tatuar una zona genital como llegar a tatuar un, un brazo, ¿verdad? Los. los los requerimientos para que vaya a sanar tienen que ser un poco diferentes, entonces me imagino que yo eso tendría que valorarlo cualquier persona que desee hacerlo con, con su artista de tatuaje.
0: Quiero de que me entró una, una curiosidad muy interesante: tiene que ver con las variantes de los tatuajes temporales y de los tatuajes permanentes, porque hay tatuajes temporales que duran pues, un buen tiempo, digamos, o sea, duran. Eh, uno o dos años pero luego van desapareciendo. ¿Cómo se hace para que la tinta, digamos, sostenga un periodo grande pero no, no permanente? O sea, ¿qué, ¿qué se hace en esos casos?
1: Los tatuajes temporales que yo, que yo conozco no duran tanto, los que yo conozco duran alrededor de tres meses máximo
0: uh
1: -huh. y son eh, provenientes de la cultura india en donde suelen hacerse tatuajes sobre todo las mujeres que se van a casar. En este momento no, no recuerdo el nombre del, de, de la sustancia que se usa, de hecho es una sustancia natural, es de plantas y también también se hace acá como tatuaje temporal. Pero esos que vos me estás diciendo que duran años, no estoy muy segura, no, no, no sabría decirte.
0: Claro, claro. Creo que, que te referís a Lena, a, la, a, la, a
1: Lena. Sí, correcto. Ajá. Esos, son, esos son los que te digo que sí pueden durar uno, un par de meses y que, bueno, es como una tinta a base de plantas que se impregna en la piel, se dibuja sobre la piel eh, y queda ahí, sin embargo no, no dura tantos años, entonces creo que podríamos estar
0: hablando de cosas diferentes es una completamente
1: comprensible
0: El proceso Porque eso, eso es un tema también que, que me llama mucho El proceso de las personas Que te quieren más bien Quitar un tatuaje ¿Cómo se puede oh, hacer?
1: Eso es toda una historia Por eso yo uh -huh. también Recomiendo pensar muy bien Cuando uno quiere un tatuaje No hacerse nada precipitadamente Y hacerlo con con un estudio con un artista de tatuaje de confianza verdad para que al final no quede algo que uno no desea y que haya que borrarlo verdad um, para remover un tatuaje se hace por medio de láser y queda como una quemadura eh, Sí es posible remover tatuajes bastante oscuros o con línea negra sin embargo um, removerlo al 100% no es posible va a quedar una marquita en la piel como si haya sido una quemadura, además por ser, un proceso eh, perdón, por ser un proceso láser es sumamente doloroso y dependiendo tanto de la tinta que tenga, de qué tan viejo sea el tatuaje como del tamaño del tatuaje va a requerir muchas sesiones de láser entonces mi recomendación para cualquier persona que quiera un tatuaje es que lo piense muy bien para no tener que recurrir a, a láser años después ¿verdad?
0: claro, claro esta eh, te va a llamar mucho la atención porque tiene que ver también con, con los tipos de piel que tenemos cada uno. Existe tal vez más posibilidad para una persona de, de piel blanca, digamos, o de piel clara, mejor dicho, eh, a la hora de hacer un tatuaje que una persona de tal vez de una piel más oscura, o sea, hay más facilidad.
1: Va a depender mucho, mucho de, de las tintas, <risa> básicamente, pero sí, los artistas del tatuaje tienen que tener también mucho cuidado con eso, la mayoría sí saben cómo manejarlo, porque te, al igual que te comentaba al principio, la, la consistencia de la piel en el momento en que se va a hacer el tatuaje puede decir mucho de cómo va a quedar en el, el tatuaje al final, una vez sano, del mismo color que, perdón, de lo mismo que pasa con el color de la piel es mucho más sencillo para una persona de tez blanca o clara que le peguen tatuajes casi que de, col de cualquier color lo contrario ocurre con personas de, de piel un poco más oscura no se va a ver de la igual manera eh, los colores claros que le, le pegarían a una persona de piel clara entonces ahí es donde el conocimiento, la experiencia de la persona que tatúa entra en juego para poder eh, aconsejar de la manera correcta o más adecuada a su
0: cliente. Este tema es, es típico que se pregunte, pero pero quisiera hacerte la, la consulta, ¿verdad? Siempre se habla de que cuando una persona está tatuada no puede tran, transferir sangre, ¿verdad? O sea, creo que el estándar el, el es, es como el más común. ¿Cuánto tiene que quedarse de tiempo para, para que sí pueda, digamos, de manera, eh, digamos, oficial o, o segura transferir sangre en caso de una emergencia? ¿verdad?
1: el banco de sangre de, de Costa Rica requiere un año entonces creo que eso también es algo muy importante que uno como persona responsable debería tomar en cuenta a la hora de, de tatuarse, saber que durante un año uno no va a poder ser donador de sangre
0: claro, claro y ahora viene otra otra, otra interesante ¿existen casos de personas que no puedan tatuarse por, por, por algo en específico? esa
1: es una Oscar, y creo que te voy a quedar mal, sin embargo, voy a llevarme la de tarea porque ya me dio curiosidad a mí también. Imagino que personas con condiciones en la piel eh, no podrían tatuarse o al menos van a, a tener eh, que recurrir a más cuidados que una persona eh, sin ningún tipo de padecimiento en la piel. No sabría decirte de las personas que padecen de la sangre me parece que podría tener alguna repercusión también o, o por lo menos que no sería recomendado para ellos por el proceso de sanación, ¿verdad? Que es mucho más lento. Eh, pero a ciencia cierta te quedo mal con eso.
0: Bueno, me parece muy, muy claro, tal vez, como esos puntos. Supongo también, por ejemplo, personas que tienen eh, casos como, dice, cercanía con, con cuestiones como el cáncer o en la piel, eh, que, que requieran claramente eh, mayor control, ¿verdad, que son sus... Su, su, hey, su... ¿Cómo es que se llama? La piel. La defensa de la... Der, la fensa, pero digamos, la derm, dermis, de mi título. La dermis. La, pirámula, la dermis la dermis todo, todo lo que está. acá. Claro. Y... Claro,
1: claro tiene, tiene muchísima lógica, puesto que como el tatuaje es una herida hay que sanarlo una persona que no tenga sus defensas en el cuerpo o en la piel al 100% bueno pues le va a tomar un poco más de tiempo también eh, cae en la posición riesgosa de adquirir una infección o que simplemente el tatuaje no, no vaya a quedar como se esperaba porque duró montones sanando
0: claro. ya a modo de, de conclusión y de algo que, que me gustaría detallar con vos ¿Cómo ves tal vez eh, la sociedad, digamos, desde el caso latinoamericano, que es el, el que influye más, y el caso costarricense, eh, de cara al futuro? ¿Vos considerás que se va a dar más, más avance, digamos, de las personas hacia, hacia el ámbito de los tatuajes? Ya no se va a ver tanto como antes, ¿Es un tema tabú, por ejemplo. Eh, y, y también creo que donde más puede influir y creo que donde se puede dar el gran avance es en la parte política. ¿Vos no quieras que a futuro puedan haber más políticos costarricenses que puedan tomar el, el rol de, de, de defender, digamos, o, o tener una vida? Porque tener cuentas, esto es normal, o sea, pero el, 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 el que puedan visualizar sus tatuajes y no tener tanta, tanta crítica social.
1: Claro. Bueno, actualmente hablamos de que el tatuaje es una práctica popular que ocurre a todo nivel socioeconómico, ¿verdad? Aquí en Costa Rica también, o no solamente alrededor del mundo. Las sociedades se enfrenta a una paradoja bastante grande con respecto de cómo tratar a una persona tatuada en función pública, puesto que estamos hablando de que la presentación personal es clave para la posible aceptación de un, uh, de un público meta, pues... Creo que a pesar de que hay una apertura mucho más grande para la aceptación de personas con tatuajes y con tatuajes visibles a, en el mundo laboral, por lo menos Costa Rica, no está del todo preparado para incluir en política nacional a personas que tienen tatuajes y tatuajes visibles. Eh, me parece que aún existe una mentalidad muy conservadora y hasta negativa en relación con, con lo que pueden ser las personas tatuadas o modificadas corporalmente. E imagino aunque no lo que, lo que me gusta que para que esto llegue a cambiar para que haya una aceptación mucho más amplia de las personas tatuadas y modificadas corporalmente tiene que pasar varios años y ojalá aprendamos uh, de otras culturas y de otros países en donde el tatuaje no se ve como una cuestión negativa sino que simplemente es parte de la persona y se entiende que por ser una persona tatuada o no tatuada no va a tener ningún tipo de repercusión en su vida laboral o profesional, puesto que son dos, dos cosas aparte, ¿verdad? Totalmente excluyentes. Yo voy a ser buena profesional independientemente tenga o no tatuaje, ¿verdad? Creo que es algo muy importante que hay que enseñarle la a las personas e, e ir cambiando un poco a poco el, el chip mental que tienen um, en relación con la aceptación de los tatuajes, entonces sí, yo pienso que todavía a nosotros
0: nos falta un poquito. Claro, claro. Muy bien, ya, ya como para, para ir concluyendo, ¿cómo te ves vos en, en el ámbito profesional? O sea, ¿cuáles son tus metas uniéndolas con, con este tema? ¿verdad? ¿Hacia dónde querés enfocarte como internacionalista, claramente?
1: claro. Bueno, como te, te he mencionado ya a título personal, <risa> anteriormente a mí me encantaría seguir con lo que es eh, la carrera de RI en Cooperación Internacional. Me gustaría enfocarme también o relacionarla con lo que es mi trabajo actual, que es de cumplimiento. Eh, en la actualidad yo no he tenido problema con mi apariencia personal. Espero no tener que, que lidiar con ningún tipo de problema relacionado a esto en un futuro. Pero como internacionalista y persona tatuada que soy, también estoy con los pies en la tierra uh, en relación con la sociedad a la que tengo que enfrentarme como profesional y como individuo. Claro,
0: claro. No, pero como te digo, estos espacios y todo lo que hacemos nosotros como, como sociedad en ese crecimiento, pues va muy de la mano en, en, en ir fortaleciendo esta idea, ¿verdad? Eh, son formas de emprender de innovar, de generar creatividad que al final de cuentas eh, mientras más rápido vayamos saliendo de los estigmas, más fácil se va a hacer eh, lograr una sociedad no solamente más inclusiva, sino más desarrollada, creo que es al final lo que, lo que aspiramos entonces si querés decir algunas eh, últimas palabras para concluir
1: pues no, totalmente de acuerdo con tu último comentario. Creo que poquito a poco nosotros podemos ir haciendo el cambio. Un granito de, de arena a la vez se va haciendo el cambio y, y eso sería todo. Te agradezco de nuevo mil veces por tenerme en este espacio tan, tan interesante y por compartir conmigo.
0: Muchísimas gracias, Matías. Y bien, esto fue la Academia de Sócrates. Se despide un servidor, Óscar Espinal. No sin antes eh, mencionarles de que en los próximos días vamos a tener más podcasts sobre diferentes temas artísticos, culturales, innovadores y principalmente creativos para entender más sobre el valor de lo que es nuestra sociedad y de cómo vamos creando emprendimientos para el avance. Un gusto y buen día.